0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit Mit René Ergeger. Herzlich willkommen zu Sein und Streit, dem Philosophiemagazin Heute über Verlage, die Philosophie veröffentlichen, heute da die Frankfurter Buchmesse. Endet werfen wir einen Blick auf jene Verlage, die philosophische, manchmal schwierige, am Ende aber immer allgemein interessante Gedanken zu Büchern machen. Wer in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien vor allem verfolgt hat, was bei der Frankfurter Buchmesse so passiert, der konnte manchmal den Eindruck gewinnen, da habe sich alles, alles, alles um rechte Verlage und bedrohte schwarze Körper gedreht. Eine wichtige Debatte, aber nicht die einzige in diesem Bücherherbst, zum Glück. Wir richten jetzt die akustischen Scheinwerfer einmal auf Verlage, die selten im Rampenlicht stehen auf Publikationsorte für philosophische Gedanken, Thesen, Texte. Lassen sich solche Bücher verkaufen. Zuerst ein Überblick von Konstantin Hühn.
1: Kann ein Verlag mit philosophischen Büchern Geld verdienen?
2: Also wenn wir kein Geld damit verdienen würden, in solchen Zeiten leben wir, dann würde es das nicht mehr geben. Insofern, ja, wir verdienen damit Geld.
1: Sagt Eva Gilmer, die die Wissenschaftssparte im Surkamp Verlag betreut, zu der auch die ikonische Taschenbuchreihe mit ihren auberginefarbenen Einbänden zählt. Surkamp Taschenbuch Wissenschaft, kurz STW. Gilmer zufolge besteht sie mindestens zu einem Drittel, wenn nicht zur Hälfte aus philosophischen Büchern.
3: Es gibt natürlich sowas wie ein kulturelles Kapital, oder ein soziales Kapital, wo wir wahrscheinlich sagen, wir sind ein bisschen als Verlag. Aber es gibt tatsächlich das, sagen wir mal, harte ökonomische Kapital, wo man sagen muss, nee, der Verlag schleppt sich sozusagen immer knapp vor der Grenze der Insolvenz weiter.
1: Tom Lamberti leitet seit 17 Jahren den Merve Verlag der 1970 gegründet wurde und seither unter Theoriehungrigen einen geradezu legendären Ruf genießt. Viele heute prominente, internationale Autorinnen und Autoren hat Merve erstmals in Deutschland verlegt. Die inzwischen 500 Titel, neben Philosophie auch aus Kunst- oder Literaturtheorie, sind alle nach wie vor erhältlich und sehen immer noch so aus wie vor 50 Jahren.
3: Das heißt, die Ökonomie ist sozusagen auch auf eine bestimmte Art Weise langfristig angelegt, und versucht nicht, <lacht> sozusagen so kurzfristige Kapitalgewinne zu erzeugen. Das heißt, man wird nicht reich. Oder so wie wir den betreiben, wird man nicht reich damit.
1: Dass es tendenziell schwieriger geworden ist, Philosophiebücher zu verkaufen, darin sind sich Gilmer und Lamberti einig. Was auch daran liege, dass es im Internet ein breiteres, aktuelles Angebot an Philosophie und Theorie gibt und das insgesamt stärker am Bildschirm gelesen wird.
3: Das Buch ist gerade jetzt für Inhalte geschaffen. Man sagt, sie sollen auch längerfristig wirken. Ich glaube, dieser Anspruch hat sich bei uns heute noch verstärkt, dass man diese ganz aktuellen, zeitspezifischen Beiträge tatsächlich nicht macht als Buch.
1: Selbst die Bibliotheken, traditionell wichtige Abnehmer für Philosophieverlage, stellen immer mehr auf digitale Publikationen und Open Access um. Sie seien längst nicht mehr so stabile Abnehmer wie früher, sagt Eva Gilmer von Surkamp. Das bestätigt auch Vittorio E. Klostermann, Leiter des gleichnamigen Verlages, der vor knapp 100 Jahren von Klostermanns Vater gegründet wurde. Der Verlag wird für seine philosophischen Klassiker-Editionen ebenso wie für aktuelle Forschungsarbeiten geschätzt.
4: Das, was wir hauptsächlich pflegen, also so eine Buchkultur, Sie wird von öffentlicher Seite eher stranguliert als befördert. Stranguliert insofern, als dass die Bibliotheken die Haupterwerbungsmittel in die elektronischen Publikationen stecken.
1: Aber auch die Fördermittel für die Herausgabe von Editionen oder Forschungsarbeiten werden weniger.
4: Diese Forschungsförderer orientieren sich inzwischen ganz an den Bedürfnissen der STM-Fächer, also Naturwissenschaft, Technik, Medizin und haben kein Verständnis mehr für die Bedürfnisse der Geisteswissenschaften.
1: Dass Philosophieverlage sich trotzdem über Wasser halten können, verdanken sie oft ihrer sogenannten Backlist, also älteren Titeln, die weitergedruckt werden. Das gilt auch für Klostermann, Merwe und Surkamp.
2: Das ist schon sehr, sehr wichtig, einfach deshalb, weil ein philosophischer Klassiker ja einer ist, der quasi immer wieder gelesen werden muss in den Seminaren an den Universitäten.
1: Allerdings auch das Leseverhalten an den Universitäten ändert sich, zum Nachteil für die Verlage.
2: Wenn Sie in die Universitäten gehen, werden Sie sehen, es gibt eine Tendenz, sozusagen nicht mehr die klassischen Werke sich als Buch zu kaufen, sondern Ausschnitte daraus zu lesen und so weiter. Deshalb gibt es so insgesamt bei Backlists einen Rückgang zu, sagen wir mal, vor 20 Jahren.
1: Und wie sieht die Zukunft für Philosophieverlage aus? Zukunft, hohe Sicht? Nee, im Ernst. Ich glaube, der Orientierungsbedarf und
3: die Komplexität wächst der Umwelten, in denen wir uns bewegen. Und da würde ich sagen, holy shit, der Theoriebedarf ist massiv. Also in den Abgrund
4: blicken wir nicht. Die Herausforderungen sind auf breiter Linie schwieriger geworden. Aber die Grundaufgabe bleibt, nämlich Autoren finden und Bücher zu veröffentlichen, auf die das Publikum Lust hat. Ich denke, die Kriterien sind strenger geworden.
2: Unser Ziel ist, dass die Philosophie sozusagen auch im gesellschaftlichen Bewusstsein und nicht nur in der Universität breiter verankert bleibt. Und da müssen sie eben gerade in der Distribution und im Marketing neue Wege gehen. Da
3: heißt es halt, ja, warum machst du nicht mehr auf Insta? Warum machst du nicht mehr auf Facebook? Warum twitterst du nicht öfter und so weiter? Weil ich mal denke, crazy shit, wann soll ich denn das auch noch alles machen? Und die ganzen Kanäle bedienen? Das ist Irrsinn.
0: Tom Lamberti, einer von drei Philosophie-Buchmenschen im Bericht von Konstantin Hühn. Wir reden jetzt über die Lage der Philosophischen Verlage oder über die Lage von Verlagen für Philosophie. Ich begrüße dazu ganz herzlich Maria Muhle vom August Verlag und Jakob Meiner vom Felix Meiner Verlag. Herzlich willkommen. Guten Tag. Guten Tag. Vielleicht beginnen wir kurz mal mit Ihnen, Frau Muhle. Ich sagte gerade, wir reden über philosophische Verlage oder über Verlage für Philosophie. Würde sich der August Verlag überhaupt als ein solcher bezeichnen? Und vielleicht noch eine zweite Frage dazu. Heißt es August Verlag oder August Verlag?
5: Das heißt tatsächlich August Verlag wie der Monat. Wir haben sehr, sehr lange darüber diskutiert, gemeinsam über einen Namen, wie wir uns nennen könnten und sind dann eigentlich zu unserer Ursprungsidee zurückgekommen, nämlich der August, weil er uns als Monat besonders ansprach und weil wir eben gedacht haben, dass das eine Zeit ist, wo man gute Bücher nach Möglichkeit im schönen Ambiente am Strand lesen könnte. Und dass es aber auch immer so eine Idee gibt, dass im August angeblich ja nichts passieren würde. Das ist eben auch etwas, wo der August-Verlag quasi dem entgegengeht und ähm, versucht, mit Büchern zu zeigen, dass doch einiges passiert, auch wenn anscheinend nicht so viel passiert.
0: August-Verlag, genau, Sommermonat, irgendwie eine ganz andere Assoziation als die Eule der Minerva, die nachts fliegt.
5: Genau, um also eher die Augustsonne ja. <lacht> stand uns so vor Augen. Ja. Genau, und jetzt die Frage, ob es ein philosophischer Verlag ist, ist eben auch eine sehr wichtige Frage, weil eigentlich würde ich natürlich sagen, es ist erstmal kein im strengen oder engen Sinne philosophischer Verlag, sondern dem August Verlag geht es eher darum, sozusagen Bücher zu machen, die eine gewisserweise in die Politik und in die Kunst und eben auch in letzter Zeit in die Literatur entgrenzte Philosophie präsentieren und verlegen. Wobei man aber sagen muss, dass wir, als wir den August Verlag zu fünft gegründet haben, eben alle aus der Philosophie kamen und immer noch kommen und die Philosophie deswegen, also beziehungsweise alle Philosophie studiert haben, alle in der Philosophie im ähm, universitären Rahmen in der einen oder anderen Weise tätig sind und das deswegen natürlich doch immer noch ein sehr zentraler Einsatz Darstellt es aber immer darum geht, eben das quasi aus dem rein akademischen Rahmen hinauszutragen in eine zeitgenössische Diskussion.
0: Wir kommen sicherlich noch mal darauf zurück, mindestens auf das Entgrenzt in der Philosophie. Zunächst aber würde ich gerne von Jakob Meiner wissen, wie er seinen Verlag beschreiben würde. Der ist natürlich zunächst mal ganz, ganz anders, gegründet 1911 und zwar explizit als Verlag für Philosophie, einer der traditionellen Verlage mit der Philosophischen Bibliothek im Programm, die noch älter ist als 1911. Fühlen Sie sich damit richtig charakterisiert, Herr Meiner? Durchaus, ja. Der Verlag, Sie hatten es schon gesagt, ist ja im Jahr 1911 begründet
6: worden von meinem Urgroßvater Felix Meiner, nachdem der Verlag auch benannt ist, begründet worden durch den Kauf der Philosophischen Bibliothek. Diese war im Jahr 1868 von Julius Hermann von Kirchmann gegründet und hat dann mehrere Male den Besitzer gewechselt, bis sie eben im Jahr 1911 von meinem Urgroßvater übernommen worden ist. Und seit der Verlagsgründung beschäftigt sich der Verlag ausschließlich mit geisteswissenschaftlichen Publikationen, seit einigen Jahrzehnten ganz klar fokussiert auf die
0: Philosophie. Also ich meine, eine der auffälligsten Merkmale Ihres Verlags ist natürlich diese starke Kontinuität, die es gibt, die zumal in Deutschland sehr selten ist. Und es ist immer noch ein Familienbetrieb. Sie sind gemeinsam mit Ihrem Bruder in der Geschäftsführung, ist das richtig? Das ist korrekt, ja. ja können Sie uns äh, Nicht-Familienbetriebsmitgliedern vielleicht so ein bisschen <lacht> skizzieren, was das Besondere von innen betrachtet ist, eines solchen Familienunternehmens?
6: Natürlich ist es besonders, dass das Unternehmen immer sehr starken Einfluss auf die Familie genommen hat und die Familie sehr starken Einfluss auf das Unternehmen genommen hat. Wir in unserem Selbstverständnis sehen das so, dass die Familie zuvorderst für das Unternehmen da ist und nicht das Unternehmen für die Familie. Das heißt, wir versuchen das, was von unseren Vorvätern <lacht> begründet worden ist, fortzuführen, ohne dabei zuvorderst an uns selbst zu denken, sondern eben zuvorderst an das Unternehmen, an die Mitarbeiter, an die Autoren und
0: Herausgeber und an das publizierte Werk, das es von uns zu betreuen gibt, zu denken. Genau, es ist jetzt auch schon gesagt worden, ein klassischer Verlag mit klassischer Literatur. Wer nach Ernst Cassirer schaut, wer nach Hegel schaut, wer nach Schelling schaut, kommt an ihnen nicht vorbei. Und ich könnte jetzt sehr, sehr lange weiter Namen aufzählen dieser Art. Können Sie uns vielleicht auf eine skizzenhafte Weise klar machen, wie Sie Programm machen? Denn bei Ihnen erscheinen natürlich ja dennoch jährlich. Wie viele Bücher neu oder Ausgaben neu? Also reine Neuausgaben
6: produzieren wir im Jahr etwa 40 bis 50. Dazu kommt nochmal etwa 30 bis 40 Neuauflagen, aktualisierte Neuausgaben und so weiter und so fort. Ja, das Profil des Verlages fußt dabei auf drei Säulen. Das ist zum einen die äh, bereits erwähnte philosophische Bibliothek, zum anderen sind es die Editionen und Werkausgaben und zum dritten sind es Zeitschriften und Reihen, die
0: bei uns herausgegeben werden. Und wie muss man sich das vorstellen? Wie kommt so eine Neuerscheinung zustande?
6: Ja, also in der Regel ist es schwierig. Die Editionen äh, blicken auf eine lange Zeit der Bearbeitung zurück. Wenn wir jetzt auf die Hegel-Editionen beispielsweise schauen auf die gesammelten Werke, dann sehen wir, dass der Plan einer solchen Edition bereits im Jahr 1911 gefasst wurde ja. und diese dann im Jahr 1968 Realität geworden ist. Dann über gut 40 Jahre zumindest die erste Abteilung ediert worden ist und auch abgeschlossen worden ist und an der zweiten Abteilung, an den hegelischen Vorlesungen, an denen arbeiten wir heute noch. Insofern, diese Editionsprojekte haben meistens eine sehr lange Geschichte. Auf der anderen Seite stehen Bände in der Philosophischen Bibliothek, die meinetwegen schon im Jahr 1926 das erste Mal herausgegeben worden sind und die seitdem regelmäßig aktualisiert, neu bearbeitet
0: werden, neu erscheinen. Zum Beispiel mit auch neuen Vorworten? oder Mit neuen
6: Vorworten, zum Teil in neuen Übersetzungen, mit Anmerkungsapparaten, mit Sach- und Personenregistern, je nachdem, was eben der aktuelle Stand der Forschung bereithält.
0: Frau Mule, jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben den August-Verlag zu fünft gegründet. Das klingt jetzt gar nicht nach Familie, sondern eher nach Kollektiv. Ist das eine richtige Assoziation?
5: Genau, also wir haben das tatsächlich zu fünf, fünf Freunde. Wir haben alle zusammen im philosophischen Kontext in Berlin waren wir alle unterwegs an den Unis, haben uns eben irgendwann ähm, zusammengetan, um tatsächlich ähm, diesen Verlag zu gründen, der eben sehr stark auch aus unserer eigenen Forschungsarbeit hervorgegangen ist. Das war 2009, das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen eine verrückte Idee, ein, den Philosophischen Verlag 2009 neu zu gründen, auch ohne, dass wir Startkapital hatten. Und 2009
0: ist zwölf Jahre her. Es gab das Internet, dieses Internet schon sehr lange. Es gab Social Media auch schon sehr lange. Das heißt, wir sind sowas wie in der Gegenwart eigentlich, oder?
5: Für uns ist es natürlich eine lange Zeit, aber genau, wir haben das sozusagen eben auch natürlich mit all diesen Mitteln quasi mhm. gegründet und auch die, all den Vernetzungen, die möglich waren. Ich glaube, was wirklich sehr wichtig war, dass das Verlegen in gewisser Weise eben ja auch insofern zur Philosophie gehört, als dass es immer auch eine Art des praktischen Outputs ist, wenn man so möchte. Ne? Also wenn man so Philosophie studiert und promoviert oder damit anfängt, dann überlegt man sich ja auch durchaus mal, was passiert, wenn das nicht so hinhaut mit der akademischen Karriere oder auch egal, ob es hinhaut oder nicht. Also das ist gar nicht der Punkt, ne? Aber sondern auch sozusagen, wie kann man auch noch praktische Wege gehen mit all dem, was man da liest und tut und macht. und das Verlegen ist, glaube ich, eben etwas, was da sehr wichtig ist. Das Schreiben natürlich auch, auch das journalistische Arbeiten. Aber für uns war eben das Verlegen das, was irgendwie im Mittelpunkt stand. Und dazu kam das... Ich habe in Paris studiert und habe da lange bei La Fabrique gearbeitet, einem kleinen Verlag, wo ich eben sehr von profitiert habe und sehr viel gelernt habe. Und das wollten wir dann quasi umsetzen und unsere eigenen Bücher machen und haben uns zusammengetan und haben das dann dank, muss man sagen, der wirklich großen Unterstützung und auch des großen Vertrauens des Verlags der Buchhaltung Walter König und vor allem von Franz König, der das dann auch sozusagen unter seine Fittiche genommen hat, möglich gemacht, weil wir sind ja ein Imprint.
0: Ja, vielleicht ganz kurz vor der Imprint-Geschichte noch mhm. ein bisschen nachgefragt. Klar, kann Philosophieren in Büchern münden oder in Publikationen münden? Es wäre aber ein falsches Bild, wenn man denken würde, in Ihrem Verlag würden jetzt nur akademische Schriften erscheinen. Sie haben, habe ich gesehen, mindestens drei Reihen, also eine kleine Edition, große Formate und auch einmal August Akademie. Wie heißt das? August Akademie. August Akademie. Genau. genau. Können Sie ein bisschen skizzieren, was macht ein Augustbuch aus? Was macht ein Buch aus, wenn Sie auf die Suche gehen nach neuem Programm? Es gibt jetzt zwei Bücher, von denen ich den Eindruck habe, dass sie gerade aktuell so ein bisschen auf öffentliche Aufmerksamkeit gestoßen sind. Von Alexander Garcia Düttmann, das eine, deutscher Philosoph und Kunsttheoretiker. Und Hervé Guibert, ein verstorbener französischer Autor. Das andere, das ist kein philosophisches Buch im engeren Sinn, ne?
5: Genau, ich will damit nicht sagen, dass sozusagen Philosophie unbedingt in Büchern enden muss, sondern dass vielmehr das Buch eine Möglichkeit ist, die Philosophie quasi in die Diskussion zu tragen, also aus der Akademie oder aus der Universität hinaus in einen anderen Kontext zu stellen und dass das eben das war, was uns besonders ähm, wichtig erschien und deswegen auch nochmal, um auf diese Frage der Entgrenzung der Philosophie zurückzukommen, ne? also dass es nicht darum geht, eben akademische Philosophie, oder rein akademische Philosophie zu publizieren und das wäre gar nicht möglich. Also da sieht man ja, was für eine Tradition bei anderen Verlagen sozusagen dahinter steht und ähm, das ist irgendwie auch verrückt, das nochmal machen zu wollen. Deswegen ging es uns eben wirklich darum, diesen Konnex herzustellen und das sozusagen in die, der Begriff fiel eben schon sozusagen in die Gegenwart zu holen in gewisser Weise auch und da, Spielen die Reihen eben eine große Rolle, also genau die Formate, wie wir das nennen. Es gibt das große Format und es gibt die kleine Edition. Und wir hatten uns das eben am Anfang so überlegt, dass das große Format tatsächlich eher so ein Ort ist für, was man moderne Klassiker genannt, also eben tatsächlich für solche Texte die noch nicht übersetzt sind oder die nicht mehr lieferbar sind oder ähm, von denen die Übersetzung teilweise vielleicht auch nochmal überarbeitet werden könnte und die wir sozusagen zugänglich machen und damit auch in die Diskussion einbringen. Also ganz ähm, paradigmatisch ist das vielleicht die Erkenntnis des Lebens von Georges Convillem, was eben im französischen Kontext ein ähm, total zentrales Buch war und was eben noch nicht, übersetzt war und was wir dann quasi als erstes, das war unser Starttitel, wenn man so will.
0: Ja, also so ein Wissenschaftshistoriker, der nicht unwichtig ist, um Autoren wie Derrida oder Deleuze oder Foucault zu verstehen.
5: Ganz genau. Und das ist eben auch sozusagen die Verbindung eben in gewisser Weise immer zu unserer eigenen Forschung. Also eben zu uns fünf, da hat sich das Kollektiv oder auch das HerausgeberInnen-Gremium hat sich so ein bisschen verändert, auch im Laufe der Zeit, aber wir sind immer noch zu fünf, nämlich Alexandra Heimes, Francesca Raimondi, Morten Paul, David Weber und ich. Wir sind in irgendeiner Weise immer sehr stark mit diesen Büchern, die wir machen, verbunden. Und ähm, es ist eben auch so, dass wenn Bücher zustande kommen, dass wir, wenn wir sozusagen Projekte erarbeiten oder auch uns ähm, Manuskripte angeboten werden, dass wir die alle immer gemeinsam diskutieren, also auch inhaltlich diskutieren und eben auch schauen, wie sie sozusagen sich in das Gesamtprogramm des August Verlags irgendwie positiv oder produktiv einordnen lassen. Genau, aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu den Reihen. Also das große Format, habe ich eben schon mal was zu gesagt, das kleine Edition ist eben eigentlich das, wo das sozusagen paradigmatisch nochmal vorgeführt wird, denke ich, dass es da wirklich darum geht, eben kürzere Texte zu machen, die sehr sozusagen gegenwartsbezogen sind, die vielleicht auch ein bisschen schnelllebig sind und die aber eben wirklich sozusagen eingreifen in theoretische Debatten, also ästhetische Debatten, äh, politische Debatten. Genau, das ist, glaube ich, eben sehr wichtig, um zu verstehen, was der August Verlag eben eigentlich macht.
0: Deutschland von Kultur, Sein und Streit. Wir sind im Gespräch über die Lage der Philosophie in Verlagen mit Maria Mühle und mit Jakob Meiner vom August Verlag und vom Meiner Verlag. Lieber Herr Meiner, jetzt haben Sie gerade ein bisschen geschildert, wie das ist in einem mehr als 100 Jahre alten Verlag mit großer, großer Kontinuität zu arbeiten. Und vorhin haben wir im Beitrag gehört, dass aber auch Traditionsverlage es mit Schwierigkeiten zu tun haben. Wenn man jetzt fantasiert, ein Verlag wie der Ihre, der sei komplett unerschütterlich, unkaputtbar, insofern er Bände und Ausgaben von Schleiermacher, Hegel, Schelling verlegt, auf die immer wieder neue Studierenden-Generationen zurückgreifen müssen. Wenn man das also glaubt, Sie seien unerschütterlich und unkaputtbar, macht man sich dann ein falsches Bild oder können Sie uns ein bisschen schildern, auf was für Schwierigkeiten Sie in Ihrer Arbeit stoßen 2021? Also zum Ersten sind wir
6: sicherlich nicht unerschütterlich, aber wir stehen auf sehr soliden Füßen. Der Verlag ist schuldenfrei und komplett unabhängig und eben auch im Besitz der Familie. Niemand sonst kann uns da reinreden oder hält Anteile und kann uns das Leben schwer machen. Insofern sitzen wir relativ fest im Sattel. Programmatisch gesprochen sitzen wir auf einer Backlist, wurde ja im Beitrag auch erwähnt, von über 2000 Titeln. Diese 2000 Titel werden stetig verkauft, werden von uns zum Teil über Jahrzehnte vorgehalten und lieferbar gehalten. Sie verkaufen sich aber nicht sehr häufig. Ja. Wir haben also, Können Sie das vielleicht ein bisschen illustrieren? Ja, das kann ich gerne illustrieren. Wir haben in der Philosophischen Bibliothek derzeit über 500 lieferbare Titel. Nur zwei davon verkaufen sich jedes Jahr mehr als tausendmal. Aha. Welche das, sind das? Das ist Kants Kritik der reinen Vernunft. In der eben schon erwähnten Ausgabe, oder die zugrunde liegende Ausgabe, ist von 1926 und wird seitdem kontinuierlich aktualisiert. Aber das ist unser Spitzenreiter tatsächlich. Ja. Was ist Ihr anderer Bestseller? Die Meditation von René Descartes. In dem Fall könnte es durchaus daran liegen, dass es sich hier um eine verhältnismäßig günstige Ausgabe handelt. Natürlich haben wir hier auch Konkurrenzausgaben. Aber in der Regel wird zur meiner Ausgabe gegriffen, weil sie als die vertrauenswürdige Quelle angesehen wird.
0: Und wenn es immerhin dann diese Stetigkeit gibt, können Sie trotzdem beobachten oder müssen Sie trotzdem beobachten, dass bestimmte Verkäufe zum Beispiel in der Philosophischen Bibliothek, zurückgegangen sind über die vergangenen Jahre? Das mit Sicherheit. Das hat
6: nicht zuletzt damit zu tun, dass im Rahmen eines Bachelorstudiums eben innerhalb von drei Jahren ein akademischer Grad erreicht werden kann. Es ist nicht zu erwarten, dass in dieser kurzen Zeit sämtliche kanonischen Grundlagentexte in aller Ausführlichkeit studiert werden. Einer unserer Herausgeber hat das mal so formuliert, dass er gesagt hat, naja, früher haben die Studenten ein Grundlagentext gelesen. Sie haben ein philosophisches Problem identifiziert. Sie haben Sekundärliteratur herangezogen, um dieses philosophische <lacht> Problem zu beschreiben, zu lösen oder zu den Versuch zu unternehmen, es zu lösen. Heutzutage funktioniert es andersrum. Da möchte ich jetzt nicht den allgemeinen Sittenverfall oder <lacht> eine Faulheit anführen, warum das so ist, sondern wahrscheinlich ist es auch einfach der Zeitdruck oder eben auch die vielfältigen Möglichkeiten, die einem heute geboten werden. Aber heute sieht es eher so aus, dass der Student zu der Sekundärliteratur greift, sich einen Bereich heraussucht, der dort als Problem gekennzeichnet ist und sich dann an den Originaltext macht, weil er ja genau weiß, an welcher Stelle das Problem nun zu finden ist und diese Stelle im Rahmen der Urheberrechtsschranken kann er völlig
0: legal einsehen und zitieren
6: und benötigt nicht das ganze Buch.
0: Also einer der Gründe ist, dass die Standardstudienzeit, Stichwort Bachelor, so kurz ist, dass man gar nicht mehr eintaucht in Primärlektüre, in Primärtexte. Das, ist, das ist sehr stark unser Eindruck, ja. Gibt es noch andere Gründe, die für Sie erklären, wenn bestimmte Verkäufe offenbar auch strukturell zurückgegangen sind? Ja, das hat sicherlich auch mit dem Wandel in der Buchhandelslandschaft
6: zu tun. Es gibt immer weniger Universitätsbuchhandlungen, es gibt allgemein in Deutschland Immer weniger unabhängige Buchhandlungen, der Markt zentralisiert sich, wir haben zwei bis drei große Konzerne, die einen Großteil des Buchhandels eben ausmachen und die kleinen Unabhängigen, die eben auch noch ein philosophisches Programm dezidiert pflegen und nicht nur als Besorgungstitel verstehen, diese Buchhandlungen werden immer weniger. Das ja. ist ganz klar. Das führt natürlich auch zu einem absinken der Verkäufe. Und an dritter Stelle steht natürlich die Digitalisierung, die auch im Beitrag vorhin kurz angerissen wurde. Wenn man heute Bibliothekar in einer großen Universitätsbibliothek wird, dann beschäftigt man sich zu einem Großteil damit, wo in 15 Jahren die dann zu erwartenden Bücher untergebracht werden können. Das heißt, man ist eigentlich dauerhaft damit beschäftigt, Baugenehmigungen einzuholen, um ja, überhaupt die ganzen Titel einlagern und kuratieren zu können. Da ist das Bedürfnis nachvollziehbar, viele Inhalte eben nicht mehr rein in physischer Form vorliegen zu haben, sondern eben in digitaler Form. Das wiederum führt dazu, dass Universitätsbibliotheken heute auch durchaus auf Grundlage eines Angebots, das wir Ihnen gemacht haben, über die Digitalausgaben unserer Texte verfügen. Dann können die Studenten innerhalb der Universitätsbibliothek darauf zugreifen. Da gibt es mehr Mehrplatzlizenzen. Das heißt, einmal wird der Inhalt verkauft an die Bibliothek und die Studenten können ihn in unbegrenzter Stückzahl herunterladen und nutzen. Und das korrumpiert sicherlich auch unser
0: klassisches Buchgeschäft. Ja, letzteres ist ja gerade... Gegenstand einer Debatte, die unter dem Stichwort Verlesen gerade nochmal neu angestoßen wurde. Vielleicht eine Rückfrage noch. Können Sie diesen Wandel, den Sie gerade beschrieben haben, oder diese Schwierigkeiten, diese drei Schwierigkeiten, die Sie beschrieben, können Sie das datieren, seit wann das Ihnen zu schaffen macht?
6: Das macht uns auf jeden Fall seit vor meiner Zeit im Verlag zu schaffen. Sie sind das
0: seit 2020 in der Geschäftsführung?
6: In der Geschäftsführung, ja. Ich arbeite aber im Verlag seit 2015. Felix Meiner Verlag, habe vorher auch in anderen Verlagen gearbeitet aber bin seit 2015 im Familienunternehmen. Ja, das ist richtig. Ja, ich meine, das hat zum einen mit dem Bologna-Prozess zu tun. Das hat sicherlich auch, auch zu datieren auf den Zeitpunkt, in dem Amazon eine große Rolle gespielt hat. Sprich, also einfach mit dem Aufkommen von diesem Internet ja. ist natürlich einiges passiert. Selbstverständlich und auch das darf man nicht verschweigen, gibt es diese bekannten russischen Server, auf denen also alles frei zugänglich ja. zu finden ist und wir als Lizenznehmer der Urheberrechte haben da kaum eine Möglichkeit, gegen anzukommen, diese Inhalte wieder aus dem Netz zu entfernen. Also, wir könnten uns 24 Stunden am Tag
0: allein damit beschäftigen.
6: Wenn wir es ernst meinten, dann kommt man eben auch nicht mehr zum normalen Verlegen.
0: Maria Muhle, haben Sie ähnliche Schwierigkeiten oder würden Sie das für Ihren August-Verlag, gegründet im Jahr 2009, anders wahrnehmen?
5: Bei uns ist das ein bisschen anders, weil wir eben eine ganz andere Ausgangssituation haben, das muss man eben auch ja. ganz klar sagen.
0: Haben Sie Bestseller im Programm?
5: Ja, klar, wir haben durchaus Bestseller im Programm, einen haben Sie ja schon genannt.
0: Ah, Hervé Guibert und den Titel Hervé müssen wir nochmal kurz sagen.
5: Genau, der Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat.
0: Ein Memoir oder ein Roman, wie beschreiben Sie das?
5: Vielleicht eher eine Autofiktion, könnte man sagen, um einen Modebegriff zu bemühen. Eben eine, ein romanesker Text von Guibert, der sozusagen seine Freundschaft mit Foucault beschreibt und das aber natürlich vor dem Hintergrund seiner AIDS-Diagnose. Und das ist wirklich ein fulminanter und sehr beeindruckender Text. Mhm. Was uns eben besonders gefreut hat, ist, dass wir sozusagen diesen Text wieder auflegen konnten und gleichzeitig aber einen Text, ein kleines Büchlein von Gibert zum ersten Mal übersetzt haben, nämlich ähm, Zitomegalivirus, ein Krankenhaustagebuch, das Gibert selbst eben über einen Krankenhausaufenthalt geschrieben hat, das wirklich extrem beeindruckend ist und natürlich jetzt auch nochmal einen anderen Umgang mit einem anderen Virus darstellt, der sozusagen heute natürlich irgendwie auch nochmal ein ganz anderes Licht auf die Situation wirft. Also wir haben durchaus Bestseller, wir haben auch sowas wie Dauerbrenner, wenn man das so will. Also wir haben natürlich sozusagen so ein paar ähm, Übersetzungen wie eben die von Congilem oder die von Titel von Rancière, aber auch Jacques in der kleinen Rancière, Jacques Rancière, Entschuldigung, ähm, hm. haben wir eben verschiedene Titel aus dem Französischen übersetzt oder eben auch die Übersetzung wieder ähm, neu aufgelegt, weil sie vergriffen waren teilweise. Also diese Titel verkaufen sich natürlich, können wir von so Zahlen, wie Herr Meiner sie gerade genannt hat, nur träumen, aber trotzdem für unsere Verhältnisse verkaufen, die sich eben stetig. Und ja. dann gibt es eben Titel, die sich wegverkaufen, wenn man so will. Wir haben natürlich auch sehr viel kleinere Auflagen, aber das ist natürlich für uns schon ein Erfolg. Das passiert eben vor allem auch dann in der kleinen Edition, wenn wir merken, dass ein Titel irgendwie einen Nerv trifft und einfach ausverkauft wird und wir nachdrucken müssen. Das ähm, freut uns natürlich. Also das passiert schon auch immer wieder. Ja, haben Sie dafür auch ein Beispiel? Ja, also da gibt es auch mehrere Beispiele. Unser, im Moment ist der einer der Super-Seller von Daniel Leuk, Missbrauch des Eigentums. Das ist jetzt eben schon auch ein paar Jahre alt und wird immer wieder neu aufgelegt. Dann von den aktuellen Titeln hatten Sie ja schon genannt, Alexander Garcia Düttmann, die Hoffnungslosen. Das ist finde ich eben auch paradigmatisch so ein Text, der irgendwie sehr stark in eine zeitgenössische Debatte eingreift und der eben auch kontrovers diskutiert wird. Also es ist eben auch durchaus möglich, dass diese Titel einfach kontrovers in eine Diskussion kommen. Und das ist natürlich sehr interessant für uns.
0: Ja, das klingt jetzt sehr gut und ich höre das mit großer Sympathie, aber jetzt haben Sie so ein bisschen die Sache mit den Schwierigkeiten noch umschifft. Wie finden Bücher wie die ihren überhaupt ihr Publikum? Massen ja. können es nicht sein.
5: Genau, also ich rede jetzt immer sozusagen auf einem sehr, sehr kleinen Niveau. <lacht> auch was leider die Distribution angeht und auch natürlich die Verkaufszahlen angeht. Deswegen sage ich sozusagen, für uns ist das sehr gut und für uns bestätigt, dass das, was wir machen, richtig ist. Aber wir haben natürlich trotzdem Schwierigkeiten. Das hat bestimmt auch mit dem Wandel des Buchhandels einem allgemein zu tun. Aber wir haben natürlich einfach Schwierigkeiten in die Universitätsbuchhandlungen teilweise rein reinzukommen, was irgendwie, finde ich, immer noch nicht so ganz verständlich ist, was eben auch damit zu tun hat, natürlich, dass einfach, glaube ich, von Seiten der BuchhändlerInnen anders bestellt wird mittlerweile. Wir sind ja jetzt seit einem Jahr, also wir waren als Imprint die ersten zehn, elf Jahre bei der Buchhandlung Walter König und sind jetzt seit einem Jahr bei Mattes und Salz Berlin, haben damit sozusagen auch einen anderen Vertrieb und ähm, der vielleicht sozusagen auch noch mal sehr viel stärker diesen Punkt angeht. Und wir hoffen, dass sich das jetzt eben auch ändern wird. Also dass wir dadurch sozusagen noch mal zielgenauer in die Universitätsbuchhandlungen, aber auch sozusagen in die Buchhandlung um die Ecke kommen, als das bis ja, jetzt der Fall ist. Ja.
0: Mattes und Seitz Berlin ist ein kleiner, aber sehr feiner, sehr angesehener und auch im breiteren Publikum durchaus bekannter Verlag. Können Sie uns ein bisschen erklären, was das bedeutet mit dem Imprint? Der Verlag, in dem Sie drin sind, Mathes und Seitz Berlin, ist für alles zuständig, nur Sie machen den Inhalt oder wie muss ich mir das vorstellen?
5: Grosso modo ist es eben so. Dass wir gehören zu Mattes und Seitz. Mattes und Seitz sozusagen unterstützt uns auch mit allem Administrativen und ähm, Vertrieblichen etc. etc. Und wir kümmern uns, also wir, das sind sozusagen wir fünf, wobei einer von uns fünf, nämlich Morten Paul, bei Mattes und Seitz eine Lektorenstelle hat, also dort angestellt ist und damit sozusagen das Tagesgeschäft betreut. Genau, wir kümmern uns sozusagen um die Inhalte. Setzen uns alle paar Wochen zusammen zu sogenannten Jour Fixes, besprechen mhm. alles, sozusagen halten dann natürlich auch Rücksprache mit Andreas Rötzler von Mattes und Seitz, aber sind sehr autonom in unserer inhaltlichen Ausrichtung, was natürlich auch ein großer Vertrauensbeweis von Mattes und Seitz uns gegenüber ist. Mhm.
0: Wir sind im Gespräch mit Maria Muhle und mit Jakob Meiner über die Lage von Verlagen für Philosophie oder am Schnittpunkt gewissermaßen. Als ihr Verlag, Maria Muhle, der August-Verlag gegründet wurde 2009, da hat offenbar Anselm Haverkamp, der Kulturtheoretiker, Kulturwissenschaftler, eine Rede gehalten zur Gründung, zur Begrüßung oder sowas und da ist recht viel die Rede von Liebe, also man müsse sowas auch lieben, wie kleine Verlage. Können Sie das so ein bisschen ausführen oder einfach bestätigen oder verneinen? Hat das was mit Liebe und Lust zu tun, so einen kleinen Verlag zu betreiben?
5: Ja, dieser Text von Anselm Haverkamp, den hat er ähm, geschrieben zur Präsentation des August-Verlags eben in der Buchhandlung Walter König in der Burgstraße in Berlin. Das war einer dieser wirklich sehr, sehr wichtigen und rührenden Momente. Ich würde sagen, Anselm Haberkamp hat wie so oft das sehr genau getroffen. Also es braucht einfach einen sehr großen Idealismus und auch ein bisschen Opferbereitschaft und auch ein bisschen die Bereitschaft sozusagen zur Selbstausbeutung, so einen Verlag zu gründen. Und gerade am Anfang, als wir mit den ersten Bänden anfingen, war es wirklich so, dass wir alles selbst gemacht haben. Also wir haben die Übersetzung gemacht, wir haben das Lektorat gemacht. Wir haben uns um alles gekümmert. Wir sind sozusagen dann natürlich ähm, konnten uns auf die Strukturen von Walter König verlassen, aber trotzdem haben wir sozusagen sehr, sehr viel gemacht und dafür auch kein Geld bekommen oder irgendwie sowas. Also es hat wirklich auch mit der Liebe zu den kleinen Büchern, auch zu den großen Büchern, aber vor allem eben auch zu den kleinen Büchern zu tun. Ich habe das am Anfang versucht, so ein bisschen anzudeuten, die mich eben wirklich auch ähm, immer umgetrieben hat, weil ich immer dachte, das ist wirklich ein wichtiger Bestandteil dieses Ding. Buch ist ein wichtiger Bestandteil eines Studiums der Philosophie. Und das ist wichtig, sozusagen das weiterzuführen oder damit was zu machen. Also ja, viel Liebe und auch viel Selbstausbeutung ja, und viel Sie, Idealismus.
0: Ja, können Sie denn was zur wirtschaftlichen Gesamtsituation des Verlags sagen? Trägt er sich selbst?
5: Genau, das ist die ähm, Herausforderung. Er trägt sich selbst. Also wir verdienen nicht sehr viel Geld damit, aber wir äh, verlieren auch kein Geld und das war sozusagen die Herausforderung, wenn man so will, der ersten zehn Jahre, also wir sind natürlich am Anfang, ne, haben viel sozusagen Unterstützung erstmal bekommen, ähm, haben das so weit hinbekommen, dass, dass es sich selbst getragen hat und dass wir auch nicht mehr alles selbst machen mussten, also dass wir dann auch ÜbersetzerInnen bezahlen konnten und eben auch eine Stelle schaffen konnten, erstmal bei König waren das nur zwei Tage, also eine LektorInnenstelle, die uns halt sozusagen die wichtigen Dinge, das Tagesgeschäft ähm, abgenommen hat, weil das natürlich auch so ist, dass wir alle andere Jobs haben, von denen wir leben, unsere Miete bezahlen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch gerne Bücher verkaufen. Wir machen auch weiter, damit wir damit auch Geld verdienen können natürlich.
0: Herr Meiner, können Sie in diesem so ganz anderen Verlag, Meiner Verlag, so alt, so kontinuierlich, eine Institution, wenn auch eine kleine, können Sie dem was abgewinnen, dass zum Büchermachen auch Lust und Liebe gehören? Selbstverständlich,
6: ja. Das kann man eindeutig so unterschreiben. Ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Ich bin ja nun auch eben in diese Buchbranche hineingeboren und habe es nie anders erlebt. Aber Sie haben auch andere Verlage gesehen? Ich habe auch andere Verlage gesehen. Ich habe allerdings nie bei einem Konzernverlag gearbeitet, sondern immer bei Inhabergeführten. Unternehmen, bei denen die Leidenschaft eindeutig zu spüren war. Also Ich habe meine Ausbildung im Münchner Antje Kunstmann Verlag gemacht, der auch deutschlandweit bekannt, nicht sehr groß, aber eben doch sehr bekannt ist, mit einer Verlegerin, die als absolute Überzeugungstäterin gilt. Das ist eigentlich auch das, was ich an dieser Branche besonders schätze, dass es eben nicht immer nur um höher, schneller, weiter geht, sondern dass es eben häufig genug darum geht, eine Sache zu pflegen, die kulturell von Bedeutung ist, mit der man nicht den ganz großen Reibach machen kann,
0: aber die, ja, die gut ist. Wenn Sie beide, Maria muhle und Jakob Meiner, einander zuhören jetzt in unserem Gespräch, dann liegt ja eine Sache auf der Hand, dass Ihre beiden Verlage, August Verlag, Meiner Verlag, sehr, sehr unterschiedlich ist. Holzschnittartig gesagt, alt der eine, jung der andere, kanonische Texte der eine, eher Avantgarde der andere. Philosophie im Kern der eine, auch Nicht-Philosophisches der andere und so weiter. Mich würde interessieren, ob Sie, wenn Sie einander zuhören, dennoch auch Gemeinsamkeiten entdecken in Ihren jeweiligen Lagen am Verlagsmarkt gerade.
5: Aus meiner Sicht ist es natürlich so, dass ich, ich würde sagen, in gewisser Weise leben wir alle vom meiner Verlag. Wenn ich so auf mein Buchregal gucke, dann stehen hier natürlich lauter grüne Bücher drin. Was ich eben sehr wichtig finde, was Sie eben auch noch mal gesagt haben, ist dieser sozusagen rein geisteswissenschaftliche Output. Oder was, glaube ich, wichtig ist, ist die Herausforderung zu sagen, man macht philosophische Texte oder auch entgrenzt philosophische Texte, also theoretische Texte, und die können ruhig schwierig sein, weil die sind eben manchmal schwierig. Da muss man irgendwie dabei bleiben. Das heißt nicht, dass man das nicht sozusagen auch total ähm, populärwissenschaftlich sozusagen drehen kann, aber ich glaube, es besteht eben schon sozusagen, dass es vielleicht eben auch der Idealismus, diese Bücher zu machen, obwohl sie teilweise schwierig sind. Ich glaube, das ist vielleicht etwas, genau, was ich jetzt dachte, was wir vielleicht teilen in gewisser Weise, also natürlich auf ja. ganz anderer Ebene, ja. aber trotzdem, genau, was mich sehr überzeugt.
0: Es ist schwieriger Stoff jeweils.
6: Mit Sicherheit, ich gehe auch davon aus, dass unsere beiden Häuser beide damit zu beschreiben sind, dass wir eben geisteswissenschaftliche, philosophische Texte für Menschen machen, die es damit ernst meinen und damit bilden wir und sicherlich auch in gewisser Hinsicht eine Schicksalsgemeinschaft. Es ist für uns beide ähnlich schwierig, Texte zu finden, die einerseits wissenschaftlich relevant sind, andererseits aber auch eben hinreichend Abnehmer finden, damit sie sich selbst finanzieren. Das ist also zumindest bei uns auch eine ganz wichtige Maxime. Wir wollen wirtschaftlich unabhängig sein und das bedeutet, dass unsere Produkte unsere Kosten finanzieren müssen.
0: Und das ist auch der Fall? Das
6: ist sicherlich nicht ausschließlich der Fall. Es gibt einige Textgattungen, die heutzutage nach wie vor publiziert werden, die aber überhaupt keine Chance haben, am Markt drin finanziert zu werden. Das sind insbesondere wissenschaftliche Monografien, darunter ganz besonders arg die Qualifikationsschriften. Und solche Werke können wir in der Regel nicht machen, ohne dass ein Zuschuss beigebracht wird. Ja. Aber, Was in anderen Verlagen in der Regel ja auch der Fall ist. Nicht nur in der Regel auch der Fall ist, sondern dass in einigen von Vittorio Klostermann vorhin angesprochenen STM-Verlagen durchaus das grundlegende Geschäftsmodell ist. Ja. Das ist bei uns nicht der Fall. Der Umsatz mit Zuschüssen bewegt sich im einstelligen, prozentualen Bereich bei uns. Wir würden vor allen Dingen ganz bestimmt nicht ein Buch machen, nur weil es bezahlt wurde. Das heißt, wir wollen unsere inhaltliche Unabhängigkeit bewahren und wir wollen selber bestimmen, was bei uns verlegt wird und was nicht. Das bedeutet aber eben auch, dass das, eben das was wir verlegen, unsere Mitarbeiter bezahlen muss. Wir sind ein Unternehmen mit etwa 15 Mitarbeitern, das schwankt ja immer so ein bisschen. Die haben größtenteils Familien. So auch mein Bruder und ich. Und wir müssen alle davon leben. Ja,
0: manchmal ist es einfacher, Tipps zu geben, wenn Sie einen nicht selber betreffen. <lacht> Herr Meiner, wenn Sie Frau Muhle so zuhören, wenn Sie so einen zumindest äußeren Eindruck vom August Verlag haben, hätten Sie einen Tipp, wie man bei so einem jungen und interessanten Programm durch die Herausforderungen der Gegenwart kommt?
6: Was ich für wichtig halte, ist, Sie mögen sich doch bitte Ihre, <lacht> Ihre Ansprüche bewahren und äh, sich da nicht vom Weg abbringen lassen, das eben zu tun, was Sie für richtig halten und dabei eben ja, einen langen Atem zu bewahren. Es ist in unserem Metier nicht so, dass man in dem einen Jahr den großen Bestseller entdeckt und im nächsten Jahr wird man ganz fürchterlich reich damit. Sondern das geisteswissenschaftliche Publizieren hat immer auch etwas mit Kontinuität zu tun mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, könnte man da sagen. Ja? Also bei uns im Verlag ist beispielsweise, sind die Opera Omnia von äh, Nicolas von Kurs erschienen. Dieses Projekt hat insgesamt drei Verlegergenerationen beschäftigt und ist nach 90 Jahren, nach knapp 90 Jahren dann zu einem Abschluss gebracht worden und da sieht man, dass unser Geschäft eben ein langfristiges ist, in dem man Ruhe bewahren muss, Gelassenheit bewahren muss und sich ja eben auch nicht von seinem Weg abbringen lassen darf.
0: Also für mich klingt das als drittem großartig. Maria Mole, was macht das mit Ihnen, wenn Sie das hören?
5: Das freut mich natürlich nicht, weil ich das auch genauso sehe. Ich habe mir natürlich auch überlegt, sozusagen, was sage ich, warum machen wir das? sozusagen was passiert, wenn die Bücher irgendwie in den Regalen liegen oder noch nicht mehr in die Regale kommen. Das ist natürlich irgendwie frustrierend. Aber es ist eben, glaube ich, auch sozusagen ein bisschen so wie Bücher machen für die longue durée. Es ja. ist da und ähm, irgendwie bleibt es schon in der Diskussion. Und das ist, glaube ich, wichtig, auch wenn es jetzt nicht sozusagen sofort zu einem großen ereignishaften Wahrheitsmoment führt.
0: Und Herr Meiner hat jetzt ja mit Nikolaus von Kuhs so eine ganz lange Dauer eingeführt ja. mit dem 15. Jahrhundert. Umgekehrt, liebe Frau Mole, hätten Sie einen Ratschlag an Jakob Meiner, also eben aus der Perspektive eines Verlags, eines notorisch kleinen Verlags, der möglicherweise ja auch mit sowas wie Vergänglichkeit rechnen muss?
5: Einen Ratschlag hätte ich natürlich nicht, aber was ich glaube ich interessant finde, ist, dass man, aber jetzt, ich meine, das ist ja auch im Meiner Verlag, also ne, da gibt es ja sozusagen auch in den neueren Veröffentlichungen auf jeden Fall geht es ja auch teilweise in so eine Richtung, dass man eben auch tatsächlich diese longue durée eben auch aus Büchern besteht, die wieder verschwinden können. Das quasi eben, was wir versuchen, eben mit der kleinen Edition zu machen, dass es auch Bücher sind, die teilweise, wir müssen die auch nicht in der zweiten Ausgabe erscheinen, weil die sozusagen in ihrem Moment in einer Diskussion wichtig waren. Dann kommt ein anderes Buch, was dann vielleicht wieder wichtig ist. Und ich glaube, das ist vielleicht eine Möglichkeit, die wir haben, die ich sehr schätze und die man vielleicht natürlich in sozusagen so einem Traditionshaus, das ist vielleicht eine, eine andere Perspektive als die sozusagen aus so einer langen Tradition, sozusagen sehr staatstragender und wichtiger Texte. Und ich glaube, dass in gewisser Weise ergänzt sich das gut. Ja. Ähm, und ich würde denken, das eine kann nicht ohne das andere oder sollte vielleicht ja. nicht ohne das andere auskommen.
6: Also wir hatten im Einspieler vorhin gehört, dass beklagt wurde, dass die Inhalte von Verlagen wie dem unseren nicht mehr so stark nachgefragt werden, weil es eben die Digitalisierung gibt. Das ist eine Haltung, die ich kritisch finde, denn natürlich ändern sich die Zeiten und natürlich ändern sich die Darreichungsformen von Inhalten, aber es wird immer jemanden benötigen, der diese Inhalte kuratiert und das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betreibt. Es macht eben keinen allzu großen Unterschied, ob man einen inhalt auf Papier oder am Bildschirm präsentiert. Und natürlich geht es da um Gewohnheiten. Man möchte lieber Papier in der Hand haben oder man findet das Lesen am Bildschirm völlig daneben. Aber am Ende ist es doch so, dass wir diese Digitalisierung nicht aufhalten werden. Wenn wir das schon nicht aufhalten können oder auch nicht wollen, dann sollten wir es mitgestalten. Wir können jetzt nicht davon sprechen, dass uns die Umsätze wegbrechen, weil unsere Printbücher nicht mehr gekauft werden, sondern an Andersrum. Wir haben Umsatzzuwächse im Bereich des Digitalen. Der Verlag hat eine eigene Plattform ins Leben gerufen, über die Universitätsbibliotheken, die Inhalte lizenzieren und campusweit abrufen können. Und selbstverständlich ist das ein Geschäftszweig, der Umsätze, die an anderen Stellen wegbricht, eben auffangen kann. Natürlich hat das einen Unterschied einen qualitativen, quantitativen Unterschied zu dem, was wir vorher gemacht haben. Wenn wir vorher ein Buch verkauft haben, dann war das verkauft und wir mussten uns nicht weiter darum kümmern. Ja? Das ist jetzt eine andere Situation. Wenn wir ein E-Book verkaufen, dann betreuen wir den Kunden noch über viele, viele Jahre hinaus und müssen über viele, viele Jahre darüber hinaus uns darum bemühen, dass, dieses Buch weiterhin, dass der Zugriff daraufhin weiterhin ermöglicht ist. Ich denke, dass da viele Entwicklungen sind die Verlage eben auch in die Zukunft tragen können. Man muss dafür nur eben ein bisschen beweglich sein mhm. und sich davon verabschieden, dass jeder Inhalt eben in ein edelst hergestelltes Buch mit Leinenumschlag und Lesebändchen und tollem Papier gepresst Ich
5: kann das nur ganz und gar unterschreiben. Wenn ich sage Dingbuch, dann würde ich auch sagen, ob gedruckt oder ne, vielleicht mag der eine lieber gedruckt, aber es hat auch sehr viele Vorteile, Bücher digital zu lesen oder mit Büchern digital zu arbeiten. Also gerade auch in der Wissenschaft, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Und insofern würde ich das auch ganz genau sagen. Man muss da irgendwie offen sein und da mitgehen ja. und das eben auch gut machen. Machen, weil es gibt auch gut gemachte E-Books und es gibt auch nicht so gut gemachte E-Books. Ja. Also ne, allein die Fußnoten etc. Insofern finde ich es sehr wichtig, sehr wichtiger Hinweis.
0: Bücher für die longue Durée, für die lange Sicht. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Maria Muhle und Jakob Meiner.
5: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Das war Sein und Streit für heute. Einen schönen Tag wünscht René Agiga.